0: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds. här är en artikel från Kvartal. Hånet som tystar debatten om antidepp. Jag som läser heter Marika Lagerkrans. Slutreplik. Frågan om antidepressiva läkemedel behöver en bredare diskussion. Men hur lätt –är det om avvikande röster tystas med härskartekniker. Åsa Nilssonne, Johan Bengtsson samt Markus Denker och Lasse Mattila– –skriver varsitt avslutande svar till kritiken de har fått– –från professorn i psykiatri, Marcus Heilig. Kvartal Kulturs artikelserie Det antidepressiva Sverige– –har från olika perspektiv– användningen av en typ av läkemedel som var tionde svensk tar. Det har utmynnat i en debatt där professorn i psykiatri, Marcus Heilig, i två artiklar har argumenterat för den svenska linjen och skarpt ifrågasatt kritikerna. I den artikel samlar vi avslutande svar till Heilig från professorn Emeritus i medicinsk psykologi och psykiatriken- Åsa Nilssonne, psykologen Markus Denker och socionomen Lasse Mattila samt läkaren och forskaren Johan Bengtsson. Därmed drar vi sträck i debatten mellan de nämnda för den här gången och tackar för deras medverkan. Nilssonne, det finns ingen konsensus. Markus Heilig påstår i sin replik att man, vem, har städat upp i läkemedelsindustrin. Han kan väl inte vara omedveten om att läkemedelsföretaget han samarbetar med, Janssen, så sent som 2021, gick med på en förlikning i miljardklassen i USA för att de hade lurat läkare och patienter genom en vilseledande kampanj om deras beroendeframkallande opioidläkemedel. Han ser inga problem med det nuvarande diagnostiska systemets låga validitet. Det vill säga att den psykiatriska diagnostiken fortfarande inte alls är lika tillförlitlig som den inom flertalet kroppsliga sjukdomar och skador. Han verkar inte heller se något problem med att Svenska Läkemedelsverket finansieras av läkemedelsindustrin till 70%. procent eller med att systematiskt avfärda alla som inte delar hans åsikter. Han vet även att hans anekdoter om människor som blivit hjälpta av SSRI, selektiva serotoninåterupptagshämmare, kan matchas av rapporter om människor som säger att de fått livet tillbaka när de slutat ta SSRI eller fått självmordsimpulser för första gången när de börjat medicinera. Det är helt enkelt inte sant att det råder vetenskaplig konsensus om SSRIs effekter. Det känns omoget att fastna i en meningslös dikotomisering om huruvida och vida SSRI är säkra eller harmlösa istället för att försöka förstå hur de här preparaten fungerar och vilka som ska ha dem och vilka som inte ska ha dem. När 8 procent av våra tonårsflickor förskrivs preparat som dämpar känslor Även de som behövs för att man ska ha utbyte av sex så behövs en offentlig debatt. Till sist är det tröttsamt och lättsamt att bemötas med unkna härskartekniker. Ridå Åsa Nilssonne. Denker och mattila pseudovetenskaplig argumentation. I december publicerade Kvartal vår artikel Hur myndigheter och media formar våra föreställningar om psykiskt lidande. Vi skrev att svensk media inte rapporterat om en internationellt uppmärksammad studie om serotonin och depression. Författarna till studien avlivar en seglivad myt om att låga serotoninnivåer leder till depression. Vi menar att den myten är destruktiv och att det därför är synd att nyheten om studien inte nått svenska mediekonsumenter. Det finns en fara i föreställningen om att depression främst är en sjukdom som ska behandlas med läkemedel, även om medicinering ibland är motiverad. Hållbara alternativ existerar nämligen både vad gäller förståelse och behandling. Vår artikel föranledde psykiatriken, professorn och ledamoten av den kungliga vetenskapsakademin Marcus Heilig att skriva ett osand svar i kvartal. Hans artikel Faktaresistent kritik mot antidepressiva- Innehöll en del rena påhitt. Ingressen till hans text inleds med orden Faktaresistens med potential att döda. Artikeln avslutas med budskapet att det rimliga är att be psykologen tänker att lämna in sin legitimation. Heiligs budskap i artikeln är att det länge varit känt att låga serotoninivåer inte leder till depression och att det därför inte är konstigt att studien vi skrev om togs emot med en jäsning i Sverige. Han menar att det inte förändrar den etablerade synen på de antidepressiva läkemedlen. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Det har redan publicerats två artiklar som problematiserar Heiligs replik här på Kvartal. Båda dessa svar förstärker vår bild av att det kanske är Heilig själv som är faktaresistent. Först ut var Johan Bengtsson, psykiater och forskare på Uppsala universitet. Han beskrev i artikeln psykofarmakologins uppgång och fall ingående hur läkemedelsindustrin korrumperat forskning om mediciner och att effekterna inte är så imponerande som Heilig påstår. Nästa artikel skrevs av Åsa Nilssonne, psykiater och professor emeritus på Karolinska institutet. Hon riktade blicken mot Heiligs märkliga och tunna urval av vetenskapliga artiklar. Hon beskrev allvarliga biverkningar och att SSRIs effekt delvis beror på avtrubbning. Nilssonne påminner även om att antidepressiva läkemedel används av 10% av Sveriges befolkning. Är det bara, som Heilig tycks mena, en rent medicinsk fråga? Kort efter dessa repliker kom Heilig med ett svar i kvartal den 10 februari till Bengtsson och Nilssonne där Heilig stod fast vid sina ståndpunkter utan att så mycket nytt tillkom. Eftersom innehållet i Heiligs text redan dissekerats av Bengtsson och Nilssonne kan vi i vårt svar nöja oss med att stanna till vid Heiligs debattteknik. Ett av budskapen i vår inledande text i kvartal var att den medicinska psykiatrins försvarare förvånansvärt ofta påminner om företrädare för pseudovetenskap. I båda sina artiklar lägger Heilig till exempel vikt vid anekdoter och sin egen självupplevelse. Det är en retorik som han knappast skulle tillåta sina meningsmotståndare. Likt pseudovetenskapens företrädare anstränger han sig inte heller för att bemöta sakargument i sitt svar till Nilssonne. För Heilig räcker det att hänvisa till expertinstanser och myndigheter för att stänga dörren till fortsatt samtal. Ett annat budskap i vår inledande text är att det kan vara svårt att offentligt lyfta kritik mot psykiatrins praktik. Kritiker blir ofta förlöjligade. Heilig hade inte kunnat illustrera det här bättre om man så haft det som sitt enda syfte. Han skriver att vi är faktaresistenta. Menar att vi står för kvacksalveri och tyckandebaserad behandling. Och att han skulle skratta om det inte vore så lättsamt. Det framstår som ännu ett exempel på hur en företrädare för den traditionella medicinska psykiatrin försöker skrämma kritiker till tystnad, snarare än att lyfta fram goda argument med bas i en trovärdig vetenskap. Markus Denker och Lasse Mattila Bengtsson Artiklarna har breddat diskussionen. Jag tror att de som har läst kvartalsserie Det antidepressiva Sverige har fått en bredare bild av antidepressiva läkemedel och deras användning än vad officiella riktlinjer kan erbjuda. Frågan behöver diskuteras i olika forum eftersom den angår så många svenskar i alla åldrar samt för att den handlar om så mycket mer än behandlingens tekniska natur. Man behöver inte särskilt lång tid inom akademin för att bli varse om problem med den akademiska forskningens oberoende incitament och struktur som Heilig glädjande nog lyfter fram. Jag delar även Heiligs åsikt om att utbildningsinsatser inom diagnostik är essentiella. Förmodligen kan även allmänläkare lära psykiatrin någonting eftersom det är de som träffar majoriteten av de svåravgränsade fallen som vi främst har diskuterat här. Både biologisering, övertro på biologiska förklaringsmodeller och psykologisering, övertro på psykologiska förklaringsmodeller kan innebära risker. Ett sätt att minska riskerna kan vara att betrakta alla sjukdomar och tillstånd utifrån olika perspektiv, biologiska, psykologiska och sociala. Studien som Heilig nämner om att depression skulle leda till hjärnskador– bygger på statistiska samband på gruppnivå och är alltså ingenting som man har kunnat identifiera i enskilda patienter. Det är inte ens belagt att det man har mätt i studien kan definieras som en skada. Att hänvisa till en sådan studie visar hur biologisering kan oroa människor i onödan. Särskilt när just denna studie varit föremål för extra kritik på både statistiska och logiska grunder. Den utgör snarare ett exempel på den typ av forskning som Heilig med rätta kritiserar. Johan Bengtsson Det här var en artikel från Kvartal, hånet som tystar debatten om antidepp, slutreplik. Jag som läste heter Marika Lagerkrans.